2: Tell your friends
3: Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este jueves 13 de octubre del 2022. Ya es jueves y les agradecemos como siempre que nos acompañen tempranito en punto de las 6 en estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en, en la Ciudad de México y el Valle de México. El Heraldo Radio también nos escuchamos en Guadalajara, en Monterrey. En Oaxaca, en Tampico, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, Chilpancingo, La Laguna, El Istmo y en el resto del de país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos pueden seguir también en la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming de lo que sucede aquí en la cabina del Heraldo Radio. Así que muchísimas gracias a todos y a quienes escuchen el podcast a cualquier hora del día. Muchas gracias también por sus comentarios. Comenzamos este jueves como todos los días con un poquito de música para um, pues ponernos de buenas en las mañanas, un poquito de música antes de entrarle a la información, estamos escuchando a Abril Lavín, se llama... Eh, was Lie esta canción esta semana escuchamos canciones de cantantes mujeres que están, eh, cuyas canciones están en las listas de popularidad en las listas de música en streaming de este 2022 y es el caso de esta eh, canción de la cantante canadiense Avril Lavigne que la hace en colaboración con un músico rapero cantante y actor estadounidense, estadounidense Machine Gun Kelly, así que la vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios Si le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas pierden antes, antes del dato de inflación de los Estados Unidos, ya dijo la Reserva Federal que va a endurecer la política monetaria va a ser más restrictiva y esto va a continuar además por más tiempo, los consumidores de Estados Unidos todavía gozan de buena salud financiera, dice el Bank of America, le vamos a entrar esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves él es analista, economista de temas de política pública el combate a la inflación en México es por el lado de la oferta, no de la demanda dice la Secretaría de Hacienda, vamos a Analizar estos dichos de, eh, pues sí, eh, la Secretaría de Hacienda que efectivamente ve este problema y es un problema que no se ha podido resolver y que tiene la inflación en 8.7%, la inflación promedio, la de los alimentos es casi el doble y hay productos que han subido el doble también, es decir, 100% el precio de eh, su de, pues sí, de, de los productos al consumidor vamos a hablar también con el doctor Iván Pliego presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro sobre las minusvalías, pero también sobre este anuncio sobre, en torno a que las Afores eh, van a poder invertir en pequeñas y medianas empresas a través de fondos de fondos mutuos vamos a hablar de eso, de cómo está el sistema de ahorro para el retiro con Iván Pliego. Y hablaremos también con Jorge Triana, diputado federal de El PAN sobre este asunto de las cuentas bancarias abandonadas que después de tres años, pues ahora van a pasar a la Tesorería de la Federación y van a destinarse a asuntos de seguridad, por lo menos eso es lo que están planteando los diputados. Eh, vamos, vamos a entrar en el tema con detalle porque el problema aquí es la opacidad, cómo se van a manejar esos recursos que son pues millón, multimillonarios. Le vamos a entrar a este, a este tema y también sobre el asunto político lo que pueda venir con la reforma electoral, hay o no primor, como dijo ayer el secretario de gobernación Adán Augusto López, un acuerdo político explícito entre el PRI y Morena. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Cora de Negocios, así que acompáñennos, quédense con nosotros en este jueves 13 de octubre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Durante el inicio de la conferencia de prensa Mañanera, Horacio Duarte Olivares Presentó su renuncia al cargo de titular De la Agencia Nacional de Aduanas Esta es la segunda dimisión que hace un funcionario federal En menos de una semana, ya que el pasado jueves Tatiana Plutier dejó el cargo Como secretaria de Economía El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que Horacio Duarte Olivares Ahora cumplirá una tarea En el Estado de México
3: Horacio ha hecho una labor De primer orden y Queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera.
5: En este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México.
2: Ya no podríamos hablar
3: más de eso porque no nos corresponde.
4: Horacio Duarte informó que de enero a septiembre de 2022 se han recaudado 820 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 11% respecto a 2021.
5: Con esta tendencia que vienen los meses de mayor dinamismo en las aduanas por la temporada sembrina, estamos proyectando tener un ingreso de 1.100.000 millones
1: de pesos.
4: El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora y Casa, informó que está negociando un incremento de 15% al salario mínimo pagado a los trabajadores en 2023 debido a la alta inflación. Miembros de la Organización Mundial de Comercio manifestaron sus preocupaciones sobre políticas energéticas como parte de sus observaciones presentadas en el examen de las políticas comerciales de México, una evaluación quincenal que hace ese organismo multilateral.
3: Se ayer. Horacio Duarte a la administración de las aduanas una, a la agencia eh, nacional de aduanas que se creó pues en teoría para administrar, operar y coordinar todo el tema de las aduanas cuando pues lo que sabemos es que desde hace tiempo se las entregó el presidente López Obrador a las fuerzas armadas, a los militares y a la marina dependiendo si las aduanas están en tierra o cerca de los puertos o en los puertos y a ver, en principio habría que decir que prácticamente todos los funcionarios públicos y los políticos utilizan sus cargos como plataforma o para sacar dinero para las campañas. ¿Qué va a hacer Horacio Duarte ahora? pues se va a coordinar la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México hacia las elecciones de mediados del próximo año. Ese eh, parece usó las aduanas, pero le decía que ya en realidad no tenía mucha injerencia, aunque él pues presumió que durante su mandato o durante su administración al frente de esta agencia mexicana o nacional de aduanas, pues se recaudó eh, mucho dinero. Eh, etcétera, etcétera lo cierto es que hoy sigue habiendo mucha corrupción en las aduanas eh, sin duda alguna además de que hay un presupuesto o un fideicomiso que se llama FACLA que lo utilizan de manera discrecional en lo que va de este año, solo este 2022 se han adjudicado dos mil millones de pesos a través de este fideicomiso y sabe, eh, si, si sabemos a quién se les adjudicaron estos recursos, pues no no lo sabemos. Y le decía que ya las aduanas en realidad estaban siendo controladas por las Fuerzas Armadas. Actualmente, la SEDENA controla 33 de las 50 aduanas en el país: 21 son fronterizas, 12 interiores, y las otras 17 que están ubicadas en las costas mexicanas las tiene la CEMAR, la Secretaría de Marina. Y es interesante porque, según los Guacamaya Leaks, estos dos titulares, Luis Crescencio Sandoval, el general secretario y el almirante el secretario Rafael Ojeda pues no se llevan muy bien, eh, se eh, han medio peleado ahí con los correos electrónicos y pues ahora ayer curiosamente Duarte eh, pues a manera de broma dice me voy a la batalla maestra que se refiere pues a la batalla del Estado de México para conquistar ese bastión históricamente priista el próximo año pero pues a quienes a lo mejor no les causó mucha gracia ese chiste de Horacio Duarte de la batalla que traía preparado pues es a estos dos secretarios, al de Marina y al de la Defensa porque será uno de los pleitos adicionales entre estos dos para ver quién controla ese ese tema de la Agencia Mexicana de Aduanas o la Agencia Nacional de Aduanas. Por lo pronto todavía no hay titular, pero se dice que va a ser un general en retiro ayer a Augusto López, precisamente que estuvo en la mañana con los dos generales, bueno con el general y el almirante, en el anuncio de la salida de Duarte pues anduvo negociando y viendo quién se queda al frente de esa empresa, de esa empresa estatal que es la Agencia Mexicana de Aduanas. En fin, en fin, toman más fuerza las Fuerzas Armadas. Pues sí, como lo hemos visto que ha sido la tónica en ese sexenio. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Marimal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados
5: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Buenos días, Robert. Eh, ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que hoy están los mercados a la espera justamente del dato de inflación, porque de inflación en Estados Unidos, que justamente sería uno de los eh, pues elementos que consolidarían estas apuestas de que, bueno, pues al final del día la Reserva Federal va a seguir... Justamente con su política monetaria restrictiva De hecho... Mario, ayer justamente la, las minutas de la última reunión de política monetaria, pues casi casi quedaron al estilo de más vale que sobre y no que falte, es decir que la, los mismos miembros del banco central estadounidense dicen que bueno, pues esta receta de incrementar la eh, la tasa de referencia hasta controlar la inflación, pues podría excederse un poco, pero al final su prioridad es justamente esta, la de mantener la inflación bajo control. Así es que este es un uno de los temas que más están, ya lo comentábamos justamente el día de ayer, en las apuestas, los eh, la probabilidad de que justamente la Reserva Federal aumente otros tres cuartos de puntos su tasa eh, el próximo mes, ya llegaron a 90%, se mantienen ahí de hecho en 90%, y bueno, pues también es una de las situaciones, te decía Mario, que justamente están permeando en los mercados. Otra de las situaciones tiene que ver con todas las reuniones del, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Ahí también la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, dijo que la única forma de mantener en cintura la inflación es justamente con el aumento de las tasas de eh, referencia, a pesar de, bueno, pues que hay muchas voces, Mario, incluida justamente la de nuestro secretario de Hacienda, que han criticado este esta herramienta de política monetaria, porque bueno, al final del día tendría una implicación mayor justamente en temas de crecimiento y arrojaría o llevaría más bien a la economía mundial a un periodo recesivo y estas, estas expectativas Mario fueron también validadas por la Agencia Internacional de Energía que hoy dio a conocer su reporte mensual anticipa o advierte más bien que justa, eh, esta decisión reciente Mario de la eh, OP Plus de reducir en más de un millón o en un millón de barriles diarios la oferta mundial del petróleo pues justamente sí va a acelerar este proceso de recesión en el mundo a pesar de que justamente Estados Unidos se oponía y que Estados Unidos también, Mario, ya hizo públicas a través del presidente Joe Biden, pues las consecuencias a las que deberá de atenerse justamente Arabia Saudita, que participó y promovió esta reducción de la producción a nivel mundial. Sin embargo, Arabia Saudita ya respondió también y consideró y dijo que solamente eran temas económicos. Ahora sí que no había nada detrás de esta situación. Así es como eh, amanecen los mercados, Mario. Y el tipo de cambio ya se nos regresó debajo de 20 pesos. Está con en 1998, y sigue la fortaleza del tipo de cambio. Que fíjate, Mario, que también está relacionada o correlacionada con los niveles inflacionarios que son ya ahora muy similares en Estados Unidos y México. ¿Qué va a pasar cuando justamente eh, Estados Unidos pueda acelerar la baja de la inflación? Bueno, esto también es un riesgo a mediano y largo plazo para nuestra moneda. Pues sí, está más bajita la inflación en Estados Unidos que en México, ¿verdad, Robert? Sí, sí, ya ahora ha empezado a bajar y hoy justamente veríamos la confirmación por ahí de las siete y media eh, y esto pues incluso tendríamos que eh, estar pendientes de la reacción del tipo de cambio, Mario. Por eso el presidente
3: el observador que antes decía, bueno, a ver, pues con todo y todo estamos con una inflación menor que la que tiene Estados Unidos, ya no ha dicho nada de eso, ¿no? Y más bien el otro día comparó, aunque no se acordaba bien lo que le había dicho un tortillero, según lo que dijo el presidente del observador, que si costaba el, eh, bueno, si el tipo de cambio estaba en 20 y el kilo de la tortilla en 20 y el litro en 20 que entonces todo estaba bien, pero que debía haber ese
5: equilibrio. Es muy raro, luego ¿Cómo entiende los conceptos económicos? Exactamente. Pero, pero bueno, bueno. Al final del día es una comparación que sí causó mucha, muchas, muchas más preguntas, ¿No? De cómo, de cuáles sí. eran la, cuáles eran las bases para firmar esos esas cotizaciones sí. y esa correlación. O, o,
3: o, o qué recomendaciones le hace al secretario de Hacienda con esas, eh, pues, comparaciones, ¿no? bueno en fin gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, nos Mario. Nos vemos al ratito en la Televisión, sigan a Roberto en Twitter, Roberto AH, ah vámonos a otra cosa. Políticas públicas y macroeconómicas. Porque hablando justo de este tema de la inflación, dice la Secretaría de Hacienda que es un tema de oferta y no de demanda. Y vamos a analizar esto con Gerardo Flores. Mi querido Gerardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias.
6: Un ¿Cómo? saludo compartir el auditorio. ¿Cómo ves este tema? Pues mira, este, obviamente la obligación de los gobiernos radica en, en identificar, eh, pues todos aquellos obstáculos o cuellos de botella que están impidiendo que, que, digamos que la, la economía funcione bien y que pueda estar dando pie justo a fenómenos eh, inflacionarios. Eh, pero pues yo te diría que pues eh, es difícil de digamos, de entender este mensaje que lleva el secretario de Hacienda a las reuniones del Fondo Monetario Internacional, pues cuando vemos que las políticas que han, que se han estado adoptando aquí, que se inscriben en esa en esa idea o en esa tesis de que lo que debemos ayudar es a la oferta, eh, pues porque lo que se está haciendo, por ejemplo, con el caso del campo, pues es eh, eh, extraño, por decirlo menos, ¿no? Porque pues ya se ha platicado mucho en, eh, en el sentido de que esta medida, por ejemplo, de para alentar la producción de maíz, por un lado, se, de maíz blanco, por un lado se prohíbe su exportación durante seis meses, y por otro lado también para permitir que bajen los precios de los alimentos, se va a liberalizar, digamos, la parte de las restricciones o de requisitos fitosanitarios, pues que ponen en riesgo eventual eh, pues a, a diversos cultivos que son exportadores, ¿no? Entonces, me llama la atención que, que vayan con una receta que, pues, en realidad, acá en México no están, eh, pues, no han sido capaces de, de poner en marcha de manera adecuada. Eh, pues lo hemos visto a lo largo de esta administración, incluso con los famosos paquetes, por ejemplo, de infraestructura, que eh, tendrían un poco la, la idea detrás de esto de de alentar, este, de, de mejorar la capacidad productiva del país, y pues, pues esos paquetes no hemos visto que pues que hayan aterrizado bien, ¿no? Entonces, este, pues es curioso ver al secretario de Hacienda ir a dar esas recetas cuando no, no ha habido la capacidad en ese gobierno de, de instrumentar algo sensato y que hayamos visto que tenga resultados reales.
3: Uh -huh. Sí,
6: la verdad es que nada de
3: la receta en, en México ha funcionado para pues tratar ni de contener la crisis económica que desató el COVID-19, ni de frenar el, este asunto de los precios, que ciertamente es un tema más de política monetaria, pero también se puede hacer mucho con la política fiscal y económica en general, ¿no?
6: Sí, desde luego pero pues como te decía, pues eh, para que la, este tipo de políticas funcionen, lo primero que tienen que tener es credibilidad, y eso creo que es un ingrediente que le ha faltado a prácticamente todos los anuncios de política pública que ha hecho esta administración. Eh, en el, te decía el paquete de infraestructura, estos paquetes para el campo, que pues, son de larga maduración eh, y, y no se ven muy bien este, diseñados al grado que hasta sospechas había ahí de que es uno de los motivos por los cuales la secretaria de Economía se hizo a un lado, ¿no? Tatiana crutier el, el hecho de que no haya sido tomada en cuenta para el diseño de estos de estos nuevos programas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pues sí. Entonces, pues ese es, ese es el problema que tienen estas políticas de esta administración.
3: Uh -huh. Bueno... Pues ahí está el asunto económico, siempre complicado y más complicador en este en este sexenio, que ha tenido además tres secretarios de Hacienda, tres titulares del Servicio de Administración Tributaria, subsecretarios, secret, tres secretarios de Economía, en fin. Gracias, mi querido Gerardo, te mando un abrazo y buenos días. Un abrazo, Mario. Que buenos estés días, muy también. bien. Es Gerardo Flores, está como eh, Gerardo Flores R en Twitter. Vámonos a la pausa, ya volvemos. de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, regresamos escuchando a Avril Lavigne, esta canción se llama Complicated, ah, no es cierto, esa es la que queremos poner, pero no, no nos concede aquí Jesús Espinoza ni Quique en los controles esa, esa canción, y esta se llama, la verdad es que tengo dudas de cómo... ¿Cómo se pronuncia esto? Pero creo que es Boa Light o Voice Light. No sé, la verdad no sé. Y no, y no desde el principio no sabía y, y en el corte no busqué el significado de esa palabra. Pero bueno, esta canción es de la canadiense Avril Lavigne es de las más nuevas estamos escuchando esta semana canciones de mujeres cantantes que pues regresaron a la escena de la música y ahora sus canciones están en las listas de popularidad entre las más escuchadas es el caso de esta de What, What Lie o Voice Light de Avery Lavigne. bueno vámonos con el segundo resumen de noticias con Jesús
0: Espinosa.
4: El Instituto Mexicano para la Competitividad consideró que las estrategias y el acuerdo en el programa contra la inflación y la carestía tienen un efecto limitado sobre la escalada de precios y sus afectaciones a la población con menores ingresos. Estados Unidos aceptó la propuesta de México sobre aumentar sustancialmente los mecanismos de movilidad laboral en la región, pues otorgará 65 mil visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20 mil se destinarán a personas de Centroamérica y de Haití. La Agencia Federal de Aviación Civil informó que ante los cambios establecidos por la Secretaría de Salud sobre las medidas para controlar la pandemia de COVID-19, el uso de cubrebocas en aeropuertos y a bordo de un avión ya no será obligatorio. Este miércoles el Fondo Monetario Internacional alertó de que los niveles de pobreza extrema en el mundo se encuentran muy por encima de los que se registraban antes de la pandemia y prevé que esto continúe así durante un largo tiempo.
1: Entrevista
3: Y ya le decía que vaya polémica que generó este asunto de las cuentas bancarias abandonadas que ahora pues van a pasar a manos del de gobierno y se van a destinar a temas de seguridad según lo que se aprobó en la Cámara de Diputados ayer, con 366 votos a favor y 102 en contra, fue una reforma fast track o varias eh, reformas a la ley de instituciones de crédito, pues eh, lo que básicamente plantea es que si en, en seis años no has tenido movimientos en tu cuenta bancaria, el dinero que esté depositado en estas cuentas, pues va a pasar a ser del gobierno y se van a usar de forma opaca, como casi todo se, se usa en este gobierno o no se transparenta, pues a, a temas de seguridad pública. Vamos a hablar de este asunto con Jorge Triana, él es diputado federal del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Gusto en saludarte. ¿Cómo pues eh, nos explicas este asunto que ya se aprobó en la Cámara de Diputados con, con el tema de las cuentas abandonadas?
7: Mira, eh, creo yo que aquí hay que aclarar varias cosas. Primero, lo, la, la frase con la que yo tendría que iniciar esto es diciendo que no panda el cúnico, es decir, no, no, no hay que alarmarnos tampoco, eh, hay que comentarlo de esta forma. Esto ya sucede. Sí. Todos los bienes que no se utilizan, eh, digamos un bien abandonado que uno encuentra en la calle, cualquier objeto que uno encuentra en la calle, se considera un bien mostrenco a la luz eh, de, de, la, de, de nuestra legislación actual. Eh, las cuentas bancarias, los instrumentos eh, 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 bancarios que no se utilizan eh, y que no tienen como fin la beneficencia pública durante este periodo, también este plazo de seis años, es considerado un bien mostrenco. Esto ya sucede en nuestra legislación actual. Y como es considerado un bien mostrenco, pasa a una cuenta concentradora y es destinado a la beneficencia pública. ¿Qué es eso, Mario? Pues no sabemos. Beneficencia pública, ¿no? De, de, hay un procedimiento donde, donde pasan a instituciones eh, de caridad, etcétera, pero realmente ya hay opacidad a este respecto. La la, la iniciativa que se aprobó, que como tú bien apuntas fue una iniciativa Fast Track, donde se obviaron todos los trámites, lo que dice es que en lugar de que vayan a beneficencia pública, se van a ir el 45% para eh, temas de seguridad pública a nivel federal. 30% pasarán entidades federativas también para seguridad pública y otro 25% para municipios y alcaldías de la Ciudad de México también en temas de seguridad pública. Nosotros votamos en contra porque estábamos metiendo candados de transparencia sobre la claridad de, pues, el procedimiento que se va a seguir para poder, para poder tomar estos recursos. Eh, Cabe aclarar que solamente estamos hablando de cuentas pequeñas, estamos hablando exclusivamente de lo que tiene que ver con 540 unidades de medida, 540 UMAS, eh, esto es eh, más menos eh, un total de 53 mil pesos, las cuentas menores a 53 mil pesos que no se utilicen en un plazo de seis años podrán ser objeto de ser enviadas a esta cuenta Para ser redistribuidas a seguridad pública Pero antes media un proceso Donde se le comunica al cuentaviente Esta es obligación del banco Que está a punto de cumplirse este plazo De tal suerte que tampoco hay que alarmarse Se, se dijeron muchas cosas al respecto Pero sí creemos que hay mucha opacidad en el, en el en el proceso Y esto por supuesto que será objeto de amparos No tengo la menor duda uh -huh. Eh, ok,
3: ciertamente ya nos decías esto ya ya sucedía eh, y ahora pues eh, un, un poco lo que lo que se hizo en, en la Cámara de Diputados es pues eh, no, no sé si ampliar el monto porque ya nos decías de este de, de, de la cantidad equivalente a OMAS que son más o
7: menos 50, 000, 51 mil pesos, ¿verdad? Pero no una suma mayor, ¿eso eso es lo que nos estás diciendo? Exacto. Anteriormente eran 200 salarios mínimos, eran aproximadamente de 29 mil pesos, cuentas menores a 29 mil pesos y ahora van a ser cuentas menores a 52 mil pesos, uh -huh. que equivalente en UMAS a lo que se establece en lo que se aprobó. Uh -huh. y, y el tiempo eh, también
3: cambia, porque eh, a, antes eh, era un periodo de seis años sin movimientos bancarios y entonces eh, se podría proceder a, a hacer esta, eh, digamos, confiscación, no sé si sea la palabra, creo que no, pero, pero bueno, que finalmente el gobierno, la tesorería o, o esta beneficencia pública se queda con esos recursos. Ahora estamos hablando de, de cuánto tiempo, Jorge? Son
7: seis años. Esto,
3: seis esto... años. Es, se queda con, con el
7: mismo periodo de tiempo. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que cambia? Cambia el tope, Ajá. El, el, el tope que estaba en, en salarios mínimos, ahora pasa a UMAS y cambia que la cuenta concentradora va a redistribuir el recurso a temas de seguridad pública con una distribución entre los diversos niveles de gobierno y antes se iba a una cuenta concentradora también. La opacidad, ¿eh? créeme que esto es este, no, no 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 es nuevo, pero iba dicen ellos, dice el gobierno a la beneficencia pública. Eso es algo que nunca ha quedado muy claro qué significa mucha claridad. Eh, y, y bueno, lo que se estima o lo que estima el gobierno, la Secretaría de Hacienda, es que podrán ser hasta 10 mil millones de pesos lo que sí. se podrá dar para temas de seguridad.
3: Uh -huh. Sí, no no es nada despreciable diez mil millones de pesos, sobre todo pues ahora que comenzarán a, a batallar por el asunto del presupuesto con un crecimiento económico eh, el próximo año que no, que no va a ser de 3% para nada, por lo menos con las proyecciones que se tienen hoy, y bueno, pues eh, seguramente habrá menos recursos fiscales y por lo tanto, pues tendrán que reasignarse el presupuesto, ver qué, qué, qué sucede y con eso. ¿Cómo va, por cierto, esa discusión del paquete económico?
7: Mira, eh, va lenta, te voy a decir por qué, Ajá. porque... Ah, la República tiene mucho que ver con la que aprobamos el, el día de ayer, anoche, que terminamos muy tarde, el tema de, de la militarización, porque uno de los paliativos o de las modificaciones que se le hicieron a la minuta del Senado al respecto de la militarización, dice que el gobierno estará obligado a eh, crear un nuevo fondo que tiene que ver con apoyo a policías municipales y estatales, y esto pues este evidentemente desfasa todo el presupuesto. Eh, entiendo que habrá una nueva propuesta o un adendo de parte de la Secretaría de Hacienda, o así tiene que ser vaya en congruencia con lo que se propuso y también eso tiene mucho que ver con lo que se aprobó de, 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 pues de, de rescatar estos bienes eh, mostrencos dirigidos a seguridad pública porque seguramente no les va a alcanzar el dinero entonces estamos esperando una nueva propuesta porque pues si son fondos federales que van a municipios y si van a gobiernos estatales seguramente va a descuadrar varias partidas y estarán haciendo los ajustes en la Secretaría de Hacienda uh -huh. Bueno, pues ya ya lo
3: estaremos viendo. Oye, quiero preguntarte, aprovechando el viaje también, Jorge Triana, sobre las declaraciones que hizo eh, precisamente ayer en la, en la Cámara eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en torno a que hay un acuerdo político tácito, explícito, pues con el PRI para sacar las siguientes reformas constitucionales, por ejemplo, la que también ya
7: está en la Cámara de Diputados, que es la reforma electoral. ¿Cómo ves? No, mira, este el, el señor Adán Augusto, que, que está en campaña claramente, pues es una, dice el presidente, una corcholata más y está explotando estos acuerdos que, que está haciendo y los está, eh, vaya, eh, presumiendo por todos lados. Ayer se placeó por la Cámara de Diputados como pavo real, eh, eh, pues eh, dijo y fue más allá, dijo que iban a revivir la reforma eléctrica. Y sí, quería tener sí, sí, apoyo sí. del PRI. Afortunadamente, inmediatamente el PRI salió a desmentirlo, los dos asuntos, que no hay ningún, ninguna intención de esto, pero bueno, ya no sabemos qué pensar, Mario, porque también nos dijeron que no iban a acompañar la militarización y sí, la propusieron, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, quiero pensar que el PRI nos aventará la puntada de un cambio de carril sin direccional, porque ya votaron en contra de la reforma eléctrica, no creo que la vuelvan a retomar, y ya han declarado muchísimas veces que van en contra de la electoral. Sería realmente, pues, ahora sí que el último clavo en el ataúd de, de la credibilidad. Este partido. Uh
3: -huh. Pues sí, muy delicado. Ayer el secretario de Gobernación lo dijo como si, como si fuera cualquier cosa, pero es un tema pues bastante preocupante y de, y de fondo, si es que efectivamente hay este, este acuerdo político, aunque como bien dices, ya salió el propio alito, ¿no? a decir que no, que no era cierto y que no iban a, a votar a algo como lo que está propuesto, por ejemplo, en términos de reforma electoral, que atenta contra el INE, contra el Tribunal Electoral, en fin, eh, etcétera, es decir, contra la democracia que, que, llevó a Morena y al presidente López Obrador, por cierto, al, al poder, ¿no? Por lo menos fuese el árbitro que le, que le validó la elección. En fin, muchas gracias, eh, estimado Jorge, por estos minutos como siempre y muy buenos días.
7: Te agradezco mucho, Mario. Buen día para todos.
3: Hasta Un abrazo luego. es Jorge Teana, diputado federal del PAN quien bueno pues eh, es además muy muy vocal siempre allá en la cámara y está eh, al pendiente de todo lo, lo que se vote aunque no esté necesariamente en la, en la comisión en la que está pero bueno pues hay que hay que echarle ojo y por lo pronto los dice con este asunto nada más para cerrar el tema de las cuentas abandonadas eh, que se votó ayer que lo propuso Ignacio Mier el presidente eh, de, de el, el líder de los diputados de Morena eh, pues dicen Dice que no panda el cúnico como día el Chapulín Colorado, es decir, es algo que ya viene sucediendo, si sí hay que estar alerta sobre qué sucede con nuestras cuentas eh, si hay cuentas que, que no tienen movimiento en mucho tiempo etcétera, pues estar alertas ahí con, con los bancos o, o con quien nosotros designamos que van a quedarse eventualmente con ese dinero de las cuentas no es decir, decirles a estas personas oye, pues tú estás como beneficiario o incluso ponerlo en los testamentos es decir, todo eso que ya sabemos que es de, de responsabilidad financiera para, para nosotros y para quienes vamos a, a dejar recursos eh, como beneficiarios, pues hay que hacerlo en tiempo y forma. Pero vaya, esta reforma que ayer sí, yo vi mucho en redes sociales y preguntas de la gente de qué va a pasar con mi dinero en pues las cuentas. Bueno, pues eh, eh, es algo que ya venía pasando y si estamos alerta de lo que sucede con nuestras cuentas, no va a pasar absolutamente nada. 6 con 44 minutos, vámonos a las historias empresariales.
1: Historias empresariales. La
3: cooperativa Cruz Azul se deslindó de la manifestación que realizaron extrabajadores de la refinería Miguel Hidalgo, en donde exigieron el restablecimiento del suministro eléctrico a una planta de cemento en esta región. Siguen los problemas en Cruz Azul con esta cooperativa y con la toma de plantas y con la disidencia que, pues desde hace tiempo que no está Billy Álvarez, pero parece ser que los que están tampoco pues han podido sacar a flote esta empresa, esta cooperativa. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
2: El pasado 8 de octubre, un grupo de exempleados de la cooperativa Cruz Azul se manifestó en las inmediaciones de la refinería Miguel Hidalgo para entregar un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador. La cooperativa se deslindó de la manifestación de extrabajadores. En ese evento solicitaron el restablecimiento de energía a la Comisión Federal de Electricidad, pues esas instalaciones iban a ser visitadas por el presidente de la República. Desde el 17 de agosto, la Comisión no entrega energía eléctrica a la planta de la cooperativa en esa región y trabajadores que están ligados a Guillermo Billy Álvarez tomaron esa planta cementera. La administración actual de la cooperativa rechaza a Billy Álvarez por fraude y ha señalado que había desarrollado un esquema de producción y comercio de cemento ilegal. Agregó que Germán Díaz Pérez, excluido de la Cruz Azul por votación unánime en la Asamblea del 18 de julio del 2022 fue quien entregó un documento con información falsa y que pretende engañar al presidente López Obrador. Según la cooperativa, Díaz Pérez es un ex cooperativista que recibió diversas transferencias bancarias provenientes de cuentas relacionadas con empresas que facturaban operaciones simuladas, las cuales eran utilizadas para desviar recursos de la cooperativa. En la actualidad, el acusado se dedica a coordinar grupos de choque en Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo y mantiene bajo su control las instalaciones del club deportivo. Con información de Berardo Martínez, para Bitácora de Negocios... Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, vamos a platicar con el doctor Iván Pliego, el ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La Consara, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, estimado Mario. Qué gusto oírte tú siempre tan tempranero. Muy
3: temprano aquí siempre al pie del cañón, gracias como, como siempre por, por tomar la llamada, eh, eh, queremos platicar contigo de varias cosas, pero empezamos con este asunto de eh, los fondos mutuos que eh, ya se las ya van a poder invertir en pymes, en pequeñas medianas empresas a través de este tipo de fondos, cuéntanos por favor.
8: Correcto, eh, pues es una muy buena noticia, la verdad es que es eh, una de las cosas que hemos impulsado desde el año pasado, eh, esquemas que nos permitan eh, orientar eh, parte de los recursos de las administradoras, que las AFORES tengan la posibilidad de apoyar a las pymes y a las mipymes, porque ha sido una demanda del sector desde hace mucho tiempo, pero para decirlo de manera muy sencilla... Eh, las Afores tienen un costo en, en el tema del seguimiento de las inversiones que eh, pues, eh, prefieren orientarse hacia inversiones de 500 o 1.000 millones de pesos y desdeñan por decirlo así, inversiones de 50, 100 millones que son los requerimientos de las pymes entonces a través de estos esquemas de estructuración digamos de los eh, fondos mutuos se pueden canalizar recursos de las Afores y ahora sí, de manera muy directa y muy importante, se eh, estará apoyando a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Uh -huh. Eso es, es una pues magnífica noticia y esperamos que pronto se empiece a dar este vía para para que estos eh, fondos participen y que las Afores desde luego eh, sean de los inversores institucionales más importantes que tenga. Uh -huh. Ya desde
3: hace, pues, algún tiempo las Afores pueden invertir en, en eh, o sea, son, son los principales inversionistas institucionales de hecho, ¿no?, del mercado de valores en México y pueden invertir en, en algunos instrumentos financieros, en, en empresas, en, en etcétera, etcétera, eh, pero bueno, ahora esto es una medida adicional pues para poder eh, mover el dinero de los, de los trabajadores, nuestros ahorros,
8: en de buscar ganancias, ¿no? Mayores beneficios. Es correcto, ese es el círculo virtuoso que estamos impulsando en el en el sistema, que las pymes que son las que generan empleos, y eh, bueno, se crean negocios, y que hay eh, eh, un impacto directo en el crecimiento, en la actividad económica, que ahora, pues, se, se empieza a sentir con ciertos eh, pasos, este, a veces hacia adelante, o medios lentos, la recuperación económica, pues, es muy importante que se eh, canalicen recursos que, por cierto, a a partir de enero se van a incrementar todavía más. Recordemos que las aportaciones administran eh, poco más de 5 billones de pesos, ¿No? Este y como sabemos a, a partir de enero habrá un incremento de las aportaciones patronales y por los siguientes eh, seis años, siete años, prácticamente el final de la década, cada año se van a ir incrementando estos recursos, razón por la cual también se necesita tener más eh, opciones para las administradoras que ofrezcan buenos rendimientos, eh, porque al final de cuentas de ahí es de donde los trabajadores vamos a tener eh, los recursos suficientes para eh, pues una edad de retiro, de jubilación, en condiciones de bienestar. Sin duda alguna. El otro asunto es el de las
3: minusvalías que en septiembre de este año sumaron poquito más de 200 mil millones de pesos es algo normal, lo, lo platicamos aquí de pronto, ahora sí que de pronto se, a veces se gana, a veces se, se pierde, así funcionan los mercados de valores donde invierten las Afores pero en el mediano y largo plazo siempre siempre hay ganancias, eso eso sí, eso sin duda pero cuéntanos un poco de este tema de las minusvales porque de pronto cuando la gente lo escucha, lo lee, eh, pues dice ay, o sea, yo estoy perdiendo dinero, mi Afore,
8: a ver, voy a ver cómo llegó este mi estado de cuenta, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco. De sí, eso. Con, con muchísimo gusto, señor de Gracias por la oportunidad, porque siempre es eh, necesario recordar la naturaleza de las inversiones, es esa, esa variabilidad, esa, eh, este, eh, esas altas y bajas, digamos, ¿no? Eh, este, ¿cuál es el, el, el análisis que hace, se, se hace si tú tienes una posibilidad de inversión y corres mucho riesgo? Obviamente, eh, la posibilidad de tener mejores eh, rendimientos pues es, es, es mayor, pero tienes un riesgo muy alto, ¿no? Uh -huh. eh, cuando este, corres menos riesgos, pues a lo mejor te van a ofrecer un rendimiento menor. Pongamos el caso del papel gubernamental, la deuda gubernamental. Entonces, este, es bastante segura, se corren muy pocos riesgos, pero tu rendimiento es menor no Entonces, este lo que se hizo en México y lo que seguimos haciendo en, 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 en la CONSAR, que somos los responsables de establecer el régimen de inversión de las APORES, es desarrollar un esquema de las AFORES generacionales, en donde los recursos de la gente más joven, de los jóvenes de 20, 30 años, eh, que no se van a necesitar hasta dentro de 30 o 40 años, ahí buscamos que haya mayores rendimientos y obviamente se tienen que correr más riesgos se tiene que correr más riesgos pero también es responsabilidad de la CONSAR y establecemos un régimen de inversión en donde haya requisitos previsionales que eh, no hagan correr riesgos adicionales a las AFORES o a las cifores si que son las que invierten los recursos de los trabajadores uh -huh. porque eh, la responsabilidad es esa, cuidar los recursos de los trabajadores. Entonces sí se pueden y a lo largo de estos 25 años lo podemos atestiguar, estimado eh, Mario. Eh, ha habido momentos difíciles en 2008, en 2020, ahora en 2022, por distintas razones, siempre de, de carácter eh, global, no, son los mercados globales los que se ven afectados por distintas crisis. Hoy la geopolítica, pues, ha puesto al mundo en una situación eh, complicada. La, sí. El mundo de la pospandemia, que de hecho ya eh, implicaba un una recesión económica global. En fin, eh, este, todas estas eh, circunstancias se consideran en el análisis de riesgo y por eso es viable correr riesgos con los recursos de los trabajadores eh, que no se van a requerir hasta dentro de 20 o 30 años, quizá más. Cosa sí. que no sucede con los recursos de los trabajadores que ya están más cercanos a la jubilación. Uh -huh. Ahí eh, este el, el riesgo es mucho menor. Claro, también el rendimiento ya es menor, claro, eh, pero como ya se tiene un, un, un saldo acumulado más importante, pues esa es la estrategia en, 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 en resumidas cuentas. Sí, ¿no? muy bien. Los recursos... Ajá. Sí, te, 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 te
3: agradezco siempre tenemos. mi querido Iván, porque ya sabes que nos cae aquí también la guillotina. Claro que sí. Te mando un claro abrazo sí. y te agradezco como siempre este Igualmente. tiempo estos minutos. Buenos días, es Iván Pliego, el presidente de Consar. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos nosotros al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, Muy buenos días.